0: Bem-vindo a mais um podcast, eu sou a Kelly. Hoje nós vamos falar sobre Io. Inaco, o antigo príncipe, fundador e rei dos Pelasgos, tinha uma belíssima filha chamada Io. O libidinoso olhar do soberano do Olimpo caíra sobre ela num dia em que pastoreava os banhos de seu pai. Na planície de Lema. Zeus a amava, tomou a forma humana e começou a seduzi-la com adulações tentadoras. Ó oh, donzela, feliz será aquele que vier a possuí-la. Mas nenhum mortal é digno de você, que bem merece ser a noiva do maior dos deuses. Pois saiba que eu sou Zeus. Não fuja de mim. O calor do meio-dia está ardente Venha comigo a sombra de... da mata nos convida Por que ficar se torturando no calor do dia? Não tema entrar na floresta escura Eu vou protegê-la, eu O Deus que impunha o cetro dos céus E que lança os raios sobre a terra Porém a donzela fugiu Tão rápido quanto era capaz E teria escapado se o deus não tivesse abusado de seu poder, envolvendo toda a terra em profunda escuridão. A fugitiva foi rodeada por uma espessa neblina, e logo vendo-se impedida de avançar, parou, temendo bater em algum rochedo ou cair em algum rio. Foi assim que a infeliz e o caiu nas mãos do deus. Era a mãe dos deuses havia tempos que estava acostumada com a infidelidade de seu marido. Ela afastara-se de seu amor, voltando-se para o das filhas dos semideuses e dos mortais. Sempre desconfia... desconfiada, ela observava atentamente os passos dele sobre a terra e assim, para sua grande surpresa, percebeu como o dia subitamente desapareceu sob uma grossa camada de neblina, em meio a qual não era possível distinguir nada, e viu que aquilo não poderia ter tido uma causa natural. era então lembrou-se de seu marido infiel, procurou-o por todo o limpo e não o encontrou. — Se eu não estiver totalmente enganada, disse ela furiosa, Estou sendo novamente traída por meu marido. Em volta numa nuvem, desceu para a terra e ordenou a neblina que ocultava o sedutor e sua vítima que desaparecesse. Zeus já suspeitava da chegada de sua esposa. E para salvar sua amada da vingança dela, rapidamente transformou a bela filha de Inaco numa linda e branca vaca mas também nesta forma a graciosa donzela continuava linda. Era que logo percebeu a astúcia do marido, elogiou o belo animal e fingindo nada saber, perguntou a quem a vaca pertencia e de que rebanho era. Naquela emergência Zeus recorreu a uma mentira, afirmando que a vaca, era descendente da terra. Era, deu-se por satisfeita com a explicação, mas pediu que o marido lhe desse de presente o um belo animal. O que o enganador enganado poderia fazer? Se lhe entregasse a vaca, perderia sua amada. Se a recusasse, despertaria as suspeitas da esposa, que certamente haveria de vingar-se cruelmente da infeliz. Então decidiu abdicar por um momento a da donzela, entregando a esposa a Radiante Vaca. Aparentemente satisfeita com o presente, era a atuou uma corda em torno do pescoço do belo animal, levando em triunfo a infeliz. Em seguida procurou Argus, o filho de Arestor, um monstro que lhe parecia especialmente adequado para esse serviço. Argos tinha sem olhos, na cabeça dos quais sempre só dois se fechavam quando ele estava cansado, enquanto os demais permaneciam vigilantes. O monstro foi designado por Hera como vigia do pobre, da pobre Ion, para que seu marido Zeus não pudesse raptar a amada que lhe fora arrancada. Sob seus sem olhos Ion poderia pastar. Durante o dia, numa abundante pastagem, mas Argos permanecia o tempo todo perto dela, vigiando. Tinha diante dos olhos, até mesmo quando lhes lhe dava as costas, mas quando o sol se punha, ele a trancafiava, atando-lhe o pescoço com pesadas correntes. Ervas amargas e folhas de árvores eram o seu alimento. Seu leito era o chão duro, sequer coberto de folhas. E ela bebia água de poças lamacentas. E eu esquecia com frequência que já não era um ser humano. Para suplicar piedade, queria estender os braços a Argos. Mas então se lembrava de que já não tinha braços. Queria fazer-lhe súplicas tocantes, mas... De sua boca saía um mugido, que a assustava. Porém, Argus não permanecia com ela sempre no mesmo local, fazendo com que ia mudasse frequentemente de lugar. Hera queria afastá-la do marido, por isso seu vigia percorria as terras com ela. E foi assim que ela chegou à sua antiga cidade natal, às margens do rio, onde durante sua infância Tantas vezes brincara. Foi então que ela viu pela primeira vez sua imagem na água. Quando a cabeça de animal com chifres a olhou da água, ela recuou horrorizada. Cheia de saudades, buscou aproximar-se de suas irmãs, de seu pai Inaco, contudo, eles não a reconheceram. Inaco acariciou. O belo animal, oferecendo-lhe folhas arrancadas de um arbusto agradecida e o lambeu-lhe a mão cobrindo-a de beijos e lágrimas mas o velho não tinha ideia de quem era aquela que ele acariciava e que também o acariciava por fim, Io, cujo espírito não for alterado com a transformação, teve um pensamento salvador começou a desenhar Letras com os cascos, chamando assim a atenção do pai, que logo leu na terra que tinha à sua frente a sua própria filha. Pobre de mim, exclamou o velho, abraçando o pescoço de sua infeliz filha. É assim que tenho que reencontrar você depois de procurá-la por todas as terras? Pobre de mim, estava sofrendo menos enquanto a procurava do que agora quando a encontrei você permanece calada não é capaz de me dizer nenhuma palavra de consolo só consegue me responder como mugido. que tolo sou pensava em como fazer para encontrar-lhe um marido digno só pensava na tocha matrimonial e no casamento porém agora você é parte de um rebanho mas Argos, o cruel vigia, não deixou que o pai continuasse com seus lamentos, puxou o e levou-a embora dali. Galgou então o pico de uma montanha e com seus sem olhos atentos olhava em todas as direções. Zeus já não conseguia suportar os, so os sofrimentos da donzela. Chamou seu filho Hermes e ordenou-lhe empregar a sua astúcia. Hermes apanhou seu cetro sonífero, abandonou o palácio de seu pai e dirigiu-se à terra. Ali, chegando, tirou o chapéu e as asas ficando só com o bastão. Parecia um pastor. Chamou cabras para junto de si e conduziu-as a pastagens distantes, onde o pastava vigiada por Argos. Apanhou, então, uma flauta de pastor chamada pelos gregos de sirin, siringe e começou a tocar de maneira encantadora, como nenhum pastor mortal era capaz. Argos alegrou-se com aquele som agradável, ergueu-se desse seu lugar, sobre o morro e exclamou, Seja bem-vindo, seja você quem for, ó tocador de flauta, venha descansar aqui perto de mim, neste morro, não há em nenhuma parte grama mais opulenta para o gado do que aqui. E veja que sombra agradável estas árvores oferecem. Hermes lhe agradeceu, subiu o morro e sentou-se ao lado do vigia. Começou a conversar com ele e logo já estavam tão entretidos na conversa que o dia já findava sem que Argus sequer percebesse seus vários olhos começavam a ficar sonolentos, então Hermes voltou a apanhar sua flauta, tentando usar sua música para adormecê-lo totalmente, porém Argus, temendo o ódio de sua senhora, caso ele deixasse de vigiar a prisioneira, lutava contra o sono, e quando uma parte de seus olhos cochilava, ele se concentrava e permanecia desperto com a outra parte. Como a flauta de tubo só tinha sido inventada recentemente, ele perguntou sobre a origem daquele instrumento. Conto-lhe com prazer, disse Hermes, se nesta hora, tão tardia, você ainda tiver paciência para me ouvir. Nas montanhas nevadas da Arcádia, vivia uma famosa... A Madríade, ninfa das árvores, chamada Seringe. Os deuses da floresta e os sátiros estavam encantados com a sua beleza e a perseguiam. Havia tempo, cortejando-a, ela, porém, sempre conseguia escapar-lhes. Ela queria evitar o casamento e queria permanecer solteira, assim como Artemis com quem partilhava o amor pela caça. Por fim, o poderoso deus Pá deus Pã, desculpa, numa de suas expedições, por aquelas florestas, viu a ninfa, aproximou-se dela e lhe pediu a mão, impetuosamente orgulhoso de sua alta posição. Mas a ninfa o desprezou, como aos outros, e fugiu dele, atravessando estepes desertas. Por fim, ela chegou às águas mansas do rio Ladon, mas o rio era fundo demais para que ela pudesse atravessá-lo. Ela, então, invocou sua protetora, a deusa Artemis, pedindo-lhe que se apiedasse dela mas enquanto isso acontecia o deus chegou voando e abraçou a ninfa que, que esperava na margem do rio como ele se assustou ao ver que tinha nas mãos apenas uma vara de junco seus suspiros dolorosos eram amplificados e transformados por aquele tubo e o encanto Desse som agradável consolou o Deus logrado. Pois bem, ninfa metamorfoseada, exclamou ele, com nova alegria também a nossa ligação será indissolúvel. E da vara de junco cortou vários tubos de comprimentos diferentes, colocando-os uns aos outros com cera. E chamou a flauta de doces sons com o nome da querida Amadríade. E desde então a flauta dos pastores se chama Seringe. Enquanto contava essa história, Hermes mantinha os olhos fixados no monstro de sem olhos. Ainda não tinha terminado a história quando viu que os olhos do monstro se fechavam um depois do outro e por fim todos tinham mergulhado num sono profundo. O mensageiro dos deuses então baixou o tom da voz, tocou com seu bastão mágico uma depois da outra a sem pálpebras fechadas, reforçando assim o entorpecimento. E então, enquanto Argos estava mergulhado num sono profundo, Hermes agarrou apressadamente a sua espada, escondida sob seu manto de pastor, e lhe perfurou o pescoço. E eu estava liberta. É verdade que permanecera em forma de vaca, mas livre, correu fugindo dali. Porém, o que se passara na terra não escapara da vista de Hera. Ela concebeu uma nova tortura para sua rival, mandando sobre ela um moscardo que enlouquecia com suas picadas, a pobre criatura. A angustiada o foi tocada pela terra inteira para os citas no casou para o povo das Amazonas, para o Bósforo da Ciméria e para o mar Beótico, e de lá para a Ásia, e por fim depois, de uma louca e desesperada corrida para o Egito. às margens do rio Nilo, as patas dianteiras de io dobraram-se de exaustão, Inclinando para trás o pescoço, ela ergueu os olhos suplicantes em direção ao Olimpo. Olimpo. Zeus ficou comovido com aquele olhar. Correu para junto da esposa, abraçou-a e suplicou misericórdia para com a pobre donzela, que era inocente. Jurou diante das águas do Estige. A água dos ínferos, perante a qual os deuses prestam juramentos, que não mais perseguiria a donzela com seu amor. Ao mesmo tempo, era ouvir os lamentos súplices da vaca que se erguiam em direção ao limpo. Então a mãe dos deuses deixou-se convencer e permitiu que seu marido restituísse aí o corpo humano, Zeus correu para junto do Nilo, afagou as costas da vaca com a mão, e o que aconteceu então foi um milagre. Os pelos desapareceram do corpo do animal, os chifres sumiram, os olhos se estreitaram, a boca encolheu-se, transformando-se em lábios. Ombros e mãos reapareceram. E os cascos desapareceram. A única coisa que restou da vaca foi o seu belo alvor em sua forma original. E o levantou-se do chão, erguendo-se em toda a sua beleza As margens do Nilo e o deu à luz, Epafo, filho de Zeus. E como o povo. Honrasse aquela mulher maravilhosamente. Transformada e salva como a uma deusa, ela reinou como princesa por muito tempo sobre aquele país. Mas apesar disso, ela não foi inteiramente poupada do ódio de Era, de era pois esta incitou a selvagem raça dos Curetes a raptar seu, filho, seu jovem filho. É, então Io foi obrigada a empreender uma nova migração para procur procurá-lo por fim, depois que Zeus fulminou os curetês com seu raio ela reencontrou o filho que lhe fora raptado na fronteira da Etiópia com ele voltou para o Egito e reinou ao seu lado ele se casou com Mênfis, que lhe deu Líbia da qual a terra da Líbia tem o um nome. Após sua morte, mãe e filho passaram a ser honrados, como os deuses Isis e Apis, nos templos. O, fi o filho de Líbia era belo. Além de outros filhos, ele teve dois rapazes, Egito e Danau, que se tornaram príncipes poderosos. Egito teve 50 filhos, os egipciadas, e Danao o mesmo número de filhas, as Danaides. Fugindo da perseguição dos egipciadas, Danao dirigiu-se com suas filhas para Argos, no Peloponeso. Ali, na terra de origem de sua antepassada Ia, construiu a fortaleza de Argos, e escavou o primeiro poço fazendo com que em sinal de gratidão os argivos o elegessem rei mas pouco depois vieram os 50 filhos de Egito para cortejar as Danaides por causa de suas riquezas Dana o deu o seu consentimento mas na noite seguinte ao do casamento as Danaides incitadas por ele mataram os maridos só um Linceu foi poupado por sua carinhosa esposa e per-Irpenestra. Mas as assassinas, depois de sua morte, foram punidas nos ínferos pelo crime que cometeram, sendo condenadas a carregar água eternamente num barril furado. Eu fico por aqui. Até a próxima história. Um abraço e até mais. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber que conte outra. Um abraço. Gente, eu preciso comentar, mas que história triste, hein? Não deu. Eu, eu, eu falei, não vou comentar, mas gente, foi tragédia atrás de tragédia. Muito triste. Um abraço. Até mais.